0: ¿Soñaste con vivir rodeado de abundancia y objetivos cumplidos? ¿Te encantaría saber cómo pasar de carencia a riqueza? ¿Sabes cómo atraer y crear riqueza? Bienvenidos al podcast Mente a Máxima Potencia. Para cumplir una gran meta, tendrás que convertirte en una gran persona. Hoy comienzas a comprender que el éxito es la realización progresiva de un propósito digno. ¿Quieres cambiar tu vida para vivirla en expansión y bienestar? Si quieres hacerlo, debes aprender a trabajar con tu cerebro y así realizar la vida que quieres para ti. En el podcast Mente a Máxima Potencia te ayudamos de tres formas. Primero, cambiar tu ser para ser más feliz y sacar tus cualidades para que disfrutes de ellas. Segundo, enseñándote a ponerte en acción para hacer con tu principal herramienta, tu cerebro. Tercero, explicándote cómo aplicar las tres fases del tener. Invertir. Dar y divertirse. Será tan fácil y sencillo que querrás aprender más. Te doy la bienvenida a usar todo tu potencial y elevar tu mente a máxima potencia. Bienvenido al episodio número 21 de mi podcast Mente a Máxima Potencia. Aquí encontrarás herramientas, consejos, descubrimientos y estrategias para elevar tu mente, enfocarte en tus objetivos y metas, aportándote bienestar, conocimiento, serenidad y actitud equilibrada. Todo esto y mucho más lo tendrás en el siguiente episodio que se llama Cinco claves para el desarrollo del cerebro del niño. ¿Estás preparado? Mi nombre es Laura Carvajal, te saludo desde la ciudad de Quebec en la provincia de habla francesa de Canadá y quiero que en estos minutos que durará el episodio te mantengas atento a todo lo que tengo para contarte porque lo usarás de ahora en adelante. ¡Comenzamos! Piensa en esto, estás en el centro comercial con tu hijo y de repente se le ocurre que quiere dulces y tú le dices que no se lo darás porque ya ha comido demasiados y te dice que las quiere, es más, te grita diciéndote que las quiere comienza una pataleta en medio del centro comercial y tú le respondes, te dije que no. Finalmente tomas a tu hijo en brazos, él sigue gritando, sigue el pataleo, se retuerce entre tus brazos y tú estás al punto de no saber qué hacer. ¿Sabías que las rabietas de tus hijos se pueden gestionar, pero que al mismo tiempo te pueden ayudar a potenciar sus capacidades cognitivas? Hay estrategias revolucionarias para esto y están en un libro que se llama El Cerebro del Niño de Daniel Siegel y Tina Payne. Ellos tienen 12 estrategias que te pueden ayudar para cultivar la mente en desarrollo de tu hijo. Porque recuerda que desde el momento que nace está ampliando sus capacidades de desarrollo del cerebro partiendo de la base que el cerebro tiene múltiples caras tenemos que aprender también a entender su funcionamiento porque esto es importante si no entendemos las claves que tiene el cerebro para poder hacer ese desarrollo cognitivo no vamos a poder comprender cómo poder ayudar al niño e incluso ayudarnos a nosotros mismos mira cuando ves la diferencia entre los hemisferios, tú entiendes que hay un hemisferio izquierdo que es analítico, lingüístico y lógico. También tienes el hemisferio derecho que es emocional, creativo e intuitivo. Así que tú comienzas a pensar, bueno, es como si tuviéramos dos personalidades diferentes. Puede ser, pero es que sabemos que durante los primeros tres años de vida predomina el cerebro derecho es decir el emocional el creativo y el intuitivo si te das cuenta los niños se comunican de forma emocional por eso son tan emocionales en todos los sentidos tanto con emociones positivas como emociones negativas y realmente a veces lo vemos y parece que no tuvieron un sentido de la lógica lo que hacen o lo que sucede pero es su manera de comunicarse a medida que pasan los años te das cuenta que la actividad del cerebro izquierdo se va igualando a la del derecho pero tienes que comprender que hay una forma de favorecer un buen desarrollo cognitivo porque ambas partes deben trabajar coordinadas así lo ha dicho muchísimas veces Daniel Goldman, el creador de este libro maravilloso de la inteligencia emocional, porque se ha descubierto que es necesario aprender a entender y comprender las emociones con las que nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos, porque también eso es una forma de comunicación, y que de la manera en la que nosotros aprendamos a trabajar con ellas, a controlarlas, a manejarlas, a gestionarlas, de verdad, es como vamos a aprender a convivir en todos los ámbitos de nuestra vida. La diferencia entre la zona superior o e inferior. Hablemos de la zona del cerebro superior. Esa es la parte racional. Eso es lo que llamamos la parte consciente. Esto es planificación, empatía y gestión emocional. Nuestra evolución como especie no se entendería sin la evolución de nuestro cerebro. Siempre tenemos que pensar en esto. El cerebro recuerda que cumplía funciones básicas de supervivencia. Luchar, huir, el control del cuerpo para caminar, para comer y pues, la, la gestión de emociones intensas como el miedo, la rabia. Así fue que comenzamos realmente como seres humanos, como homo sapiens, a poder tratar de entender cómo nuestra evolución como especie se fue dando en la medida en que había evolución de nuestro cerebro. Con los años se fueron creando capas. Sí, sobre este cerebro primitivo que tuvimos en algún momento se crearon capas y podríamos decir que se desarrolló un cerebro superior con capacidades complejas que nos diferenciarían para siempre del resto de los animales. Así que nos convertimos en seres racionales, por eso distinguimos estas dos zonas. Así que recuerda, el cerebro superior, que es el cerebro racional o lo que denominamos nosotros consciente, trata con la planificación, la empatía y la gestión de las emociones. Ahora, tenemos el cerebro inferior, esa es la segunda parte del cerebro, que es ese cerebro más primitivo, o lo que consideramos el cerebro de la parte subconsciente de la mente. Es decir, emociones fuertes, ira y miedo se trabajan allí. ¿Quién está allí trabajando estas dos emociones? Emociones muy, muy fuertes. Pues nada más y nada menos que tenemos a nuestra glándula llamada acnídala. Tenemos en esa parte también del cerebro inferior lo que consideramos la impulsividad, que es la lucha o la huida, o las dos cosas al mismo tiempo. Lucha y huida también puede funcionar así. Y las funciones básicas parpadeo, respiración, aquellos que hacemos que no estamos controlando todo el tiempo, porque quien lo hace realmente es el cerebro subconsciente. Así que el cerebro inferior, pues mira, está totalmente desarrollado al nacer, pero el que no se desarrolla al nacer es el cerebro superior. Entonces, ¿qué es lo que no se desarrolla cuando nacemos?, Planificación, empatía y gestión emocional. Es decir, esa parte no está desarrollada. Comienza a desarrollarse a partir del día en que naces. Todo alrededor de las personas que están en tu entorno porque eres una esponjita que va absorbiendo todo eso. Bien sea la planificación, la empatía o la gestión de las emociones. ¿Qué tal? El cerebro superior no alcanza la madurez completa hasta pasados los 20 años. Es decir, que incluso teniendo 15 años todavía sigues trabajando en la madurez del cerebro superior. Ahora, puedes entender por qué los niños y, por supuesto, los adolescentes, ay, les cuesta tanto controlar sus emociones o sentir empatía. No podemos esperar que siempre reaccionen de forma racional y controlen sus emociones porque definitivamente es que su cerebro está en proceso. Sí, en proceso de desarrollar esa inteligencia, la inteligencia emocional y de desarrollar lo que es la planificación y la empatía. Entonces, te voy a hablar de... Cinco claves que pueden ayudarte para potenciar las capacidades cognitivas de tus hijos, pero que también podrían ayudarte a ti. A veces vas a encontrar que los niños no quieren, por ejemplo, vestirse al momento que les dices que vas a salir de casa. Te hacen pataletas que son incomprensibles, incluso en los centros comerciales. Dígame en el restaurante, no te quiero ni contar lo que son capaces de hacer. Algo que les puede gustar repentinamente deja de gustarles y los irrita. ¿Quieres saber entonces cómo gestionar estas situaciones? Bueno, vas a potenciar también las capacidades cognitivas del niño, pero también vas a comprender mejor por qué tú tienes situaciones en las que actúas de una cierta manera que pueden llegar a ser situaciones en las que no estás actuando positivamente para ti. Por ejemplo... Conecta con el cerebro derecho y pon orden con el izquierdo. Así que esto tiene que ver con los primeros años de vida. Son capaces de usar la lógica, cerebro izquierdo. Cuando las emociones le dominan, cerebro derecho. Así que tienes que empezar a concentrarte en cómo vas a trabajar con ellos la lógica. De esta forma estarás contribuyendo a que ambos hemisferios trabajen juntos y coordinados. ¿Cuál es la clave aquí? Algo que puede funcionarte muy bien es cuando entran en alguna crisis, en especial entre los 2 y los 3 años, cuando el cerebro izquierdo es menos activo. Puedes dirigir su atención hacia otra cosa. Lo sueles tomar en los brazos y le muestras algo de interés, que está en otra habitación o hacemos alguna otra cosa para que pueda despistarse de lo que está sintiendo en el momento para evitar hablar de experiencias traumáticas. Esto tú tienes que parar de hacerlo. Si tú has vivido algún tipo de condición traumática, no hables de esto delante del niño, porque el niño va a querer experimentar lo que estás diciendo. Nuestro instinto nos indica que lo mejor es no darle importancia y le decimos que no ha sido nada, pero... El niño sabe que algo pasó allí y eso es un error grave, no decirle lo que verdaderamente pasó. Así que vas a argumentar que esto fue una situación difícil, vas a decir y vas a nombrar las emociones para dar salida a los sentimientos de miedo y desconcierto y el niño va a comprenderlo. Cuando tú haces esto siendo un adulto, comienzas a comprender mejor tus emociones. ¿Sabías eso? A nivel cerebral, contando algo como un accidente que te haya pasado, los diferentes sentimientos que experimentas se refuerzan con la conexión entre hemisferios. Te explico. Pasó el acontecimiento impactante, fue incomprensible en un momento dado para el hemisferio derecho del cerebro, pero después el hemisferio izquierdo le da sentido contando la historia de lo sucedido y explicando los sentimientos vividos. Y finalmente se produce una integración entre ambos hemisferios que da salida a las emociones negativas. Entonces, esto es importante. Siempre que tú puedas y que haya una experiencia que sea negativa y tu hijo la escuche, que tú la estás contando a otro y el niño te pregunte qué es eso, qué pasó, tú vas a dedicarte a explicar esta experiencia para decirle que a veces algunas cosas no suelen funcionar tan bien y tienes que sentarte delante de él y hablarle. Ahora, cuando el caso es que le ha pasado al niño, siéntate delante de él, míralo a los ojos. Tú tienes que estar a la altura siempre del niño para pedirle que te explique todo lo que ha pasado. Esto es mucho más efectivo hacerlo mientras está distraído jugando con algo pero hazlo para que puedas ayudarle a explicar cómo se siente. la clave 3: no ignores las rabietas afrontalas con el cerebro que corresponde. no ignores las rabietas de los niños y como adulto no ignores tus propias rabietas si aunque creas que eso solamente es de niños no, si vieras la cantidad de adultos que todavía tienen rabietas como si fueran niños, porque se sienten incomprendidos, porque no escuchan lo que quieren de los otros o porque los otros no hacen como a ellos les da la gana. Esos son rabietas. Es decir, personas adultas ya que nunca pudieron aprender a gestionar sus emociones y que esto les ha traído problemas. Cuando tú te sientas con tu hijo a gestionar esa pataleta, tú puedes mostrarle al niño que hay una oportunidad para ejercitar el cerebro. Sí, ¿cómo lo haces Sentándote con el niño y entendiendo lo que le está pasando. Porque hay algo que él está intentando transmitir desde su cerebro inferior, que es el más instintivo. La forma de actuar en cada caso debería ser diferente. ¿Por qué? Porque la rabieta del niño te va a permitir entender cuál es el propósito que él tiene siendo plenamente consciente si quisiera podría detener la pataleta al instante te preguntarás qué hago como su cerebro superior está accesible pueda atender a racionamientos es decir tú le puedes decir o hablar con él tranquilamente en la medida de lo posible obvio y no cedas ante sus amenazas lo mejor es dejarle claro que su comportamiento no tiene cabida y darle algunos argumentos, no mucho, porque tampoco va a entender que tú le des tanta explicación. Simplemente dale dos alternativas para que pueda escoger y de esas dos alternativas obviamente tienen que estar en la base de que va a dejar de hacer la pataleta. Así que... Puede que se ponga a gritar las primeras veces, pero cuando te niegues a seguir sus exigencias, su cerebro superior va a detectar que no es efectivo y dejará de usarlo. Así que la mejor estrategia es en una situación de conflicto, cuando el niño esté de esa manera, no le obligues a obedecer sin mediar explicación. Dale una explicación o dos opciones para dejar de hacer lo que está haciendo. Así Tú vas a tocar el cerebro inferior que el niño se vuelve más irritable y rabioso y es mejor tratar de apelar al superior. No siempre es posible, pero te sorprendería lo efectivo que puede llegar a ser si explicas con argumentos. Así que entonces puedes también tomar una parte de cuando el niño no quiere seguir una actividad o simplemente tú tienes que interrumpir la actividad que le gusta tanto cuando haces esto, si lo haces bien, es muy probable que el niño va a enfadarse porque va a decir, bueno, esta señora o esta señor viene a quitarme a mí de mi actividad que me gusta mucho y yo nunca les hago eso, o bueno, a veces sí. <ríe> así que dale un argumento antes de que pierda el control de su cerebro superior y le dices, vamos, porque esto se termina así, por esto y esto. La clave 4 es siempre dejarle elegir. Cuando tú le das dos opciones, puede entender mucho mejor que tiene la capacidad de elegir. Si en lugar de decirle, te vas a eh, comer esta manzana, el niño va inmediatamente a reaccionar de una manera negativa porque tú le estás exigiendo. Pero si tú le dices, quieres comerte esta manzana o esta naranja, el niño va a decidir y te va a decir lo que quiere. Estás dando dos alternativas, dos opciones, y él va a tener la oportunidad de poder elegir. Esto le ayuda, lo estás ejercitando en su función ejecutiva del cerebro. Ahora te digo, por ejemplo, la clave 5. ¿Consigue que mueva su cuerpo para que pueda tomar el control de su mente? ¡Guau! ¡Wow! <risa> Mente sana en cuerpo sano. Así que, pues, fíjate que los estudios han demostrado que el movimiento corporal afecta a las sustancias químicas del cerebro. Eso lo hemos hablado en infinidad de veces, pero quiero que entiendas que a través del movimiento, la relajación, podemos cambiar nuestro estado emocional. Y los niños también pueden hacer lo mismo. Si tú los llevas a que puedan hacer diferentes actividades, el niño va a poder forzar a mover su cuerpo y por ende va a tener que mantener un control total de su cuerpo a través del cerebro. Así que te recomiendo este libro de Siegel y Pen para que tú puedas trabajar con tu hijo. Sigue las estrategias que están allí, pero también esas estrategias te pueden ayudar a entenderte mejor a ti mismo hoy en día como adulto. Así que los conflictos a menudo con los hijos te pueden ayudar a entender los conflictos que tú mismo tienes con otros adultos y en la vida personal o profesional. Así que espero que estas claves te ayuden para poder entender mejor tu mente que está a máxima potencia. Hasta aquí este episodio preparado especialmente para ti. Gracias a todos los seguidores en México, Colombia, España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Centroamérica y Suramérica. Y a todo el público de habla hispana. Gracias por descargar nuestros episodios, por el apoyo, por sus comentarios, sugerencias, críticas, ideas, recomendaciones. Recuerda, te estoy leyendo y escuchando para mejorar cada vez más. Espero que haya cubierto tus expectativas. Implementa todo lo que has aprendido y que te sirva para hacer realidad tus objetivos. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, exprésalo con un me gusta, compártelo y coméntalo. Así podremos ayudar a más personas como tú. Te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces nos vemos en las redes.